0: Andalucía son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la
1: realidad.
2: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: PSOE y PP han acordado renovar cuatro de las cinco instituciones constitucionales con los mandatos caducados. Se renuevan así el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. El que fuera candidato por el peso de la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, será el Defensor del Pueblo y la diputada del Partido Popular por Sevilla, Teresa Jiménez Becerril, será la Junta al Defensor del Pueblo. Otra andaluza, la magistrada Inmaculada Montalbán, medalla de Andalucía, ocupará uno de los cuatro cargos renovados del Tribunal Constitucional. Y se ha producido un vuelco en el Tribunal de Cuentas donde por primera vez habrá más mujeres que hombres. Solo queda pendiente, así, la renovación del Consejo General del Poder Judicial con más de dos años cumplidos del plazo de su mandato. Pero después de este acelerón en la renovación de estas cuatro instituciones, todo hace pensar que podría producirse también el recambio en la institución representativa de los jueces en unas semanas. Para ello, el Partido Popular sigue insistiendo en cambiar la ley para que sean los jueces quienes elijan a los magistrados del Consejo General del Poder Judicial. Donde no ha habido cambio alguno ha sido en la reunión de los líderes de la Unión Europea para frenar las continuas subidas del precio de la luz y otras energías. Ese era el motivo de la cumbre y no hay nada que contar porque nada han acordado más allá de posponer cualquier decisión con eh, esta intención de frenar los precios de la luz hasta el mes de diciembre, que volverán a reunirse con el mismo fin. ¿Qué hacer con la imparable subida de la energía? Mientras tanto, la luz se mantiene hoy por noveno día por encima de los 200 euros. Costará 203 de media. La franja más cara será entre las 9 y las 10 de esta mañana, donde alcanzarán los 255 euros. La más barata ya ha pasado, porque ha sido esta madrugada. Así comenzamos este viernes 22 de octubre. Y lo primero, como siempre, prestamos atención al tiempo. Sí,
3: hoy esperamos cielos poco nubosos en Andalucía, aunque habrá nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior oriental y en la vertiente mediterránea irán aumentando a nubosos los cielos a lo largo del día con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas y que pueden ser localmente fuertes, atención en Almería y también en la costa de Granada. Así que cielos poco nubosos en Andalucía, pero con esa nubosidad que irá aumentando a lo largo del día y dejará tormentas que pueden ser fuertes en Almería y en la costa de Granada. Bajan las temperaturas, salvo las mínimas del litoral mediterráneo y las máximas en el extremo occidental que se van a mantener sin cambios. Viento de Poniente en el Mediterráneo y en el Estrecho, aunque girando a Levante a lo largo del día.
2: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
3: Noticias
0: Con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen. Muy buenos días. Les contamos que el gobierno andaluz se compromete a reforzar la sanidad, pero advierte el presidente de la Junta de que no hay varitas mágicas y que se llegará hasta donde permita el presupuesto.
3: Era la respuesta de Juanma Moreno a las protestas celebradas este jueves por los sindicatos contra la decisión de la Junta de no renovar los contratos de 8.000 de los 20.000 profesionales sanitarios contratados durante la pandemia.
4: Y desde luego vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para intentar que ese dique de contención, que la sanidad pública esté lo más reforzada posible. Vamos a llegar hasta donde podamos llegar. Evidentemente, maritas mágicas no hay, ya nos gustaría, ni tenemos una máquina que fabrique dinero. Tenemos recursos limitados e intentamos con esos recursos limitados llegar al máximo posible.
3: Recuerdan desde la Consejería de Salud que no se ha despedido a nadie, se han terminado los contratos temporales y no se renuevan, pero también destacan que el 100% de los médicos seguirán y que más del 60% del personal de enfermería es insuficiente para los sindicatos.
5: Estamos
4: bajo mínimo. Por eso nosotros queremos y exigimos que se vuelva a contratar a todo el personal necesario para poder ponernos al día y dar una calidad sanitaria que merecen los andaluces.
6: No sobra nadie. Necesitamos más personal, como estáis viendo, más estabilidad y más salida
3: pública. Si no hay una rectificación, seguirán las protestas las próximas semanas.
0: Sube la tasa de incidencia COVID en Andalucía. Se sitúa por encima de 30 y preocupa la llegada de una nueva variante desde Reino Unido. Por
3: ello, la Junta va a estar vigilante en la frontera con Gibraltar por si aparecieran nuevos casos de esta variante denominada Delta Plus. La Consejería de Salud ha notificado este jueves en Andalucía 307 nuevos contagios y 5 muertes más por COVID. Se abre el debate de nuevo sobre el uso de las mascarillas después de que Madrid haya anunciado que dejarán de ser obligatorias en los colegios, en recreos y también al aire libre. A partir del lunes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, pide prudencia y reclama la actuación conjunta de todas las comunidades.
7: Yo lo que pido a todas las comunidades autónomas es que sigamos yendo de la mano porque toda esta actuación conjunta nos ha permitido ser fuerte, ser un modelo de éxito. No vale que unos corran más que otros. Tenemos el Consejo Interterritorial, tenemos la Conferencia
6: Sectorial de Educación.
3: El consejero de Salud dice que el uso de la mascarilla en Andalucía será muy recomendable durante todo el invierno hasta primavera. Se prevé además una incidencia mayor de la gripe y de otros virus respiratorios.
0: PSOE y Partido Popular cierran un acuerdo para renovar el Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, cuyo mandato estaba caducado. Aunque de momento
3: el acuerdo no llega para el Consejo General del Poder Judicial. El líder del PP, Pablo Casado, insiste en un cambio de la ley.
4: Y ahora que el Partido Socialista ha aceptado nuestra mano tendida para renovar los órganos constitucionales, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional. Yo lo que pido es que haga caso a Europa, que Sánchez haga caso a sí mismo, porque lo prometió solemnemente en una de sus investiduras y procedamos a la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial. Y también renovemos
3: el Consejo General del Poder Judicial. Pedro Sánchez urge a los populares a renovar también el órgano de gobierno de los
4: jueces. Aún queda el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Es un poder muy importante en una democracia como es el Poder Judicial y me gustaría que el Partido Popular y el resto de grupos parlamentarios eh, pudieran llegar a un acuerdo para renovarlo. En eso eh, me consta estar el Grupo Parlamentario Socialista.
3: Tras el acuerdo Ángel Gabilondo será el nuevo defensor del pueblo Teresa Jiménez Becerril su adjunta y entran en el Constitucional Inmaculada Montalbán, magistrada del Tribunal de Justicia de Andalucía, Juan Ramón Sáez, a propuesta del peso de concepción Estegel, que fue recusada en el caso Gurder y Enrique Arnaldo, son los magistrados propuestos por el Partido Popular.
0: Juan Moreno continúa la ronda de reuniones con los presidentes autonómicos para abordar el sistema de financiación. Hoy recibe en el Palacio de Santelmo al gallego Alberto Núñez Feijó. El
3: presidente de Andalucía ha negado en las últimas horas que ambos defiendan modelos autónomos autonómicos enfrentados, aunque nuestra comunidad quiere hacer valer su peso poblacional esto es algo que no favorece a los intereses de Galicia, pero en el reparto de fondos Moreno cree que se pondrán de acuerdo es el tercer encuentro que celebra el jefe del Ejecutivo Andaluz para hablar de financiación y envasado por Santelmo los presidentes de la comunidad valenciana y de Murcia.
0: Frente común desde Andalucía al nuevo peaje que prepara el gobierno en las autovías. La Junta ha lamentado la falta de diálogo para tomar una decisión
3: de este calado y considera además la consejera de Fomento que la solución para salir de la crisis ...no es cargar de más impuestos a los ciudadanos...
6: ...no es el momento para plantear un nuevo impuesto... ...lo que llame como lo llame el gobierno de Pedro Sánchez... ...no deja de ser una nueva carga impositiva... ...que toca el bolsillo de los ciudadanos... ...en un momento de máxima dificultad... ...en estos momentos hay que ayudar a los ciudadanos... ...a los andaluces y hay que favorecer... ...esa reactivación económica y la creación de empleo... ...bajando impuestos como está haciendo... ...el gobierno de la Junta de Andalucía...
3: En esta misma línea, también la patrona andaluza cree que no se pueden añadir más costes ahora a ciudadanos y a empresas. La Junta que se ha comprometido a que los andaluces no
0: paguen ese peaje, las autovías de titularidad autónoma. En deportes empate a uno del Betis ante el Bayern Leverkusen en la Liga de la Eurocopa, sí. en la Liga Europea. Liga
3: Europa, Liga Europa, Europa League. Partido muy bonito en el Villamarín con reparto de puntos y con dos equipos que buscaron con intensidad la portería contraria. El Betis hizo disfrutar a los 40.000 aficionados que se dieron cita en el Estadio Verdibla se adelantó el equipo andaluz con un gol de Borja Iglesias desde el punto de penalti, pero empató rápidamente el conjunto alemán. En segunda la Almería consiguió una victoria de mucho valor anoche ante el filial de la Real Sociedad, se impuso 3-1 y se vuelve a poner como líder con un espectacular sadi que dio dos asistencias ha marcado e incluso salvó un gol.
0: Así viene el día pero como lo cuentan los periódicos Beatriz Galeano ya los ha revisado. Buenos días.
3: Buenos
7: días pues portada o oh, portada Hoy en general, en casi toda la prensa nacional, con un perfil muy político. En el caso, por ejemplo, del país, todos además con el mismo asunto, con esa renovación del Consejo General del Poder Judicial. En el caso del país, el PSOE acepta perfiles duros del PP para el constitucional. El mundo sobre el mismo asunto, dice el Gobierno y el Partido Popular, se reparten el Tribunal Constitucional con cuatro perfiles afines, también la vanguardia, pacto de gobierno y PP para renovar el Tribunal Constitucional y otras instituciones. En el ABC también portada política, el dilema de Batet, la presidenta del Congreso, cumplir con la ley o con los socios de Sánchez, dice ABC, se escuda otra vez en la mesa del Congreso para demostrar a Podemos que ha hecho todo lo posible para retrasar la inhabilitación del diputado Alberto Rodríguez. En la prensa de Andalucía, destacamos en Almería, el ocio nocturno se prepara para el primer fin de semana sin restricciones, ya sabemos está en nivel cero en Málaga hoy, más calor y poca lluvia pero torrencial. Esas son las proyecciones para 2040 según los expertos en la fotografía de portada a la playa de la Malagueta. Y destaco también otra fotografía, la del diario de Cádiz. Es una fotografía tomada en la playa del Carmen en Barbate, rezo por los desaparecidos en Trafalgar. El obispo dedica una vigilia a los migrantes que naufragaron en aguas del estrecho. Fue un encuentro convocado por el secretario de Migraciones en el que también estuvo presente el obispo de Cádiz.
0: Y la agenda del día, ¿cómo la tenemos? En la
7: agenda del día citas también políticas este viernes. Consejo Europeo en Bruselas se debate hoy sobre migraciones, agenda digital y la evolución de la pandemia. En Sevilla, el presidente de la Junta, Juanma Moreno recibe a su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijó, para celebrar el primer encuentro Andalucía-Galicia. Se entregan hoy los premios Princesa de Asturias. Se inaugura en Jaén la Feria de Turismo Interior Tierra Adentro. Y en Sevilla, la Fundación Unicaja presenta la edición de la Diosa Razón Una obra teatral inédita los hermanos Machado, escrita a mitad de los años 30.
0: Y la mañana, como saben ustedes, la mañana de Andalucía, comienza a las 5 con el Club de los Primeros que hoy ha comandado y ha regentado, Juan Antonio Jurado,
1: buenos días, ¿cómo te ha ido? Muy buenos días, estupendamente, madrugar es una maravilla, sí señor, sí señor. Pero mira Jesús y compañía, hemos recordado los 60 años que ha cumplido la película de Blake Edwards. Desayuno con diamantes uh -huh. Con Audrey Hepburn Maravillosa Guapísima mujer ...y George Pepper en el reparto... ...y sendos Oscar a la mejor música y mejor canción original por Moon Riva, ...precisamente, que es una de las canciones desde luego más bellas de la historia... ...nuestros madrugadores trabajando fuera de Andalucía... ...por ejemplo, Rafael es un cordobés de rute, periodista... ...que está trabajando ahora en un diario de Dubái... ...un lugar con posibilidades, porque hay mucha gente que habla español... ...por aquellas altitudes... ...Marga hace transporte internacional con su camión... Y estaba de regreso por tierras de Irlanda. Juan también profesional del transporte, de regreso con su carga de bacalao. Y además hemos recordado que hoy se conmemora el Día Internacional del Tartamudeo para crear conciencia social, para eliminar la discriminación y promover oportunidades para aquellos que padecen este trastorno. Y para ver si se dejan ya de contar chistes de, de por ejemplo, precisamente por ejemplo, por ejemplo. Con,
0: por con esa con esa discapacidad o con ese defecto. Eh, Juan Antonio, que tengas Jesús, un buen fin de semana. Lo
1: mismo digo. y Adiós. Adiós. Que que muy buena compañía. Dice, de lugar, ¿eh?
0: Como cada mañana. Hasta aquí dice, la élite de la información. Fíjate que dice de regreso desde Irlanda, como si fuera de regreso desde Irlanda. Chica, esta fíjate, chica marca que has nombrado. Desde la, regreso bueno, a mí desde me parece
3: Irlanda. una odisea, ¿no? El que esté ya acostumbrado a coger el camión, viajar a Irlanda y después regresar a España, pero a mí, bueno, me, sí, ya, son... con, con un coche ya me parecería Un <risa> trastorno total Con un camión ni te cuentas eh,
0: Pues ese es el club de los primeros Y así suena uno de los primeros En las listas siempre de Canal Fiesta Radio Soy tu príncipe azul
5: traigo zapato de toda la talla O si te pruebo y te Algunos chicos, pongo uno más grande fijo que no falla De puntilla nos iremos Algún garito de nunca jamás
3: Y le diremos a Campanilla al... El
0: Barrio Mi Amor para Todos los Públicos Número uno en marzo de 2010 Ahora que Canal Fiesta Radio celebra sus 20 años de música A lo largo de la mañana vamos a tener la posibilidad de entrevistar a Teresa Jiménez Becerril, ya hemos dado cuenta en la información de que será adjunta al Defensor del Pueblo, en una de las andaluzas que eh, ocupan, a raíz de la renovación de cargos, puestos... Eh, en esas instituciones que se han renovado en concreto teresa jiménez becerril es diputada por sevilla por uh -huh. el partido popular y junto a eh, ángel gabilondo pues eh, son la cúpula de esa sí. de ese organismo es junta,
3: ¿no? no son eh, nombres eh, desde luego al azar estamos sí. hablando de dos personas que mm, bueno pues eh, Muy, son bastante eh, destacadas en han, su formación han eh.
0: recibido todo el consenso uh -huh. eh, nos han transmitido y la verdad es que son nombres que, que lo tienen ya merecido ya digo a lo largo de la mañana nos ha Hecho que nos atiende, no sabemos exactamente la hora, supongo que tendrá muchas peticiones, pero estará también como no con canal Sur Radio. Esta mañana vamos a hablar con Carmen Romero, secretaria general de la Confederación de Empresarios de Cádiz, porque eh, ha comenzado esa esa respuesta eh, contraria a los peajes y los empresarios en concreto de Cádiz rechazan los nuevos peajes exigen el desborde de la Nacional 4 y también de la 340 y de paso dicen que eh, están paralizándose obras en Cádiz por desabastecimiento mm. hablaremos de todo eso con esta representante de los empresarios claro, es que en
3: Cádiz sobre todo, yo me imagino ahora como habrán recibido esa noticia de que se puede volver a pagar el peaje lo digo porque después de tanto tiempo después los de... que viven allí y los que vamos allí habitualmente, ¿no? han sido ¿no
0: 38 años, ¿eh? después de, de, de tanto tiempo. o no sé, al
3: menos a Cádiz se le dar alguna cedencia
0: durante un tiempo. Alguna confesión. Eh, hablaremos también dentro de la ronda que estamos manteniendo con los portavoces de los partidos en el Parlamento de Andalucía hoy además la concluimos con Ángeles Ferri, portavoz parlamentaria del PSOE que estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana y luego vendrá Joaquín Muechel a las 10 y media, el tema del día hoy será hablar de las grabaciones, esa obsesión por grabarlo todo que a veces nos complica la vida y luego la Andalucía eh, recóndita que nos va descubriendo Bernardo Ruiz a partir de las 11 de la mañana, nos visitará el Koala y con nuestros queridos oyentes terminaremos como cada viernes con una sonrisa Así es que están invitados a dejarnos Tenemos, Recordamos algunos de, sí, de los ver, venga, ocurrentes A ver si mejorado, a ver si hemos mejorado Buenos
4: días, es y compañía Que ganas de escuchar allá por aquí Pues el hombre que iba andando por la calle Se encontró una cartera Y llamó a Canal radio Y sale su Vigorra Buenos días, oyente, estamos en directo Dígame usted, ¿qué es lo que quiere? Dice, pues mire usted que iba andando por la calle Y me encontrado una cartera con 400 euros ...de un tal Antonio Girardes Domínguez... ...dice Jesús Bigorra, anda que bien, mira, un acto de caridad... ...bueno, ¿y qué llamaba usted? Para devolverla... ...dice, no, no, que va, que quería
3: dedicarle una canción... Este es chiste este adaptado Yo se lo he escuchado sí. Al comandante Lara Pero está, bien adaptado. está adaptado a Canal Sub Radio y a, y
0: a Jesús Vigorra le, Pero le bueno, agradecemos vamos mejorando Que lo
3: cuenten así Que lo cuenten así
0: El estilo Lara eh, Pues eso será ya al final del programa Para despedirnos con eh, el buen humor eh, Sigue ahora la información Información seria y puntual Para que estén al tanto de lo que ocurre en Canal Sub Radio.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Un cocido de Bersa Cocinado con Aneto Quita el sentido Porque en Aneto hacen el caldo Como se ha hecho siempre Bersa, carne, garbanzo Con todos sus avíos. Vamos, que está para cantarle Sin exagerar
3: 6 sí, y sí, 18 minutos de la mañana, la próxima semana van a continuar las protestas de los sindicatos sanitarios en Andalucía para pedir que se renueven los contratos de todos los profesionales que fueron empleados de forma extraordinaria para hacer frente a la pandemia. Se mantienen, recordamos, 12.000 de los 20.000 contratados, pero los representantes de los trabajadores insisten en que todos los puestos de trabajo son necesarios. Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días. La Consejería de Salud vuelve a reiterar que todos los los médicos han sido renovados y se mantiene al 60% los enfermeros. Recuerda el consejero Jesús Aguirre que como todos los contratos temporales, estos tenían fecha de caducidad. Es distinto no renovar, decía el consejero, que despedir. Y además anunciaba un refuerzo del 20% del personal en atención primaria para la campaña de invierno.
1: En gran parte de la actividad que teníamos a nivel de COVID ya no la tenemos actualmente. Eh, ...luego son contratos por servicio a nivel de, de COVID... ...sí se va a focalizar gran parte del trabajo... ...a nivel de atención primaria".
3: No comparten lo dicho por el consejero, los sindicatos, eh, decíamos más de un millar de personas, según los organizadores, ha secundado las movilizaciones de este jueves que convocaron los sindicatos, comisiones UGT y CSIF en centros sanitarios de todas las capitales andaluzas con esa exigencia, al SAS, para que renueve el 100% de los contratos que finalizan el 31 de octubre. Si no hay una rectificación, esas concentraciones se van a repetir los días 28 de octubre y 4 de noviembre. Noviembre. Desde UGT Sanidad, Antonio Macías hablaba así de las cifras que están manejando los sindicatos para defender y para pedir esa renovación al 100% de los profesionales.
4: 8.000 son el 10% de la toda la plantilla de los hospitales andaluces. El día 1 de noviembre habrá 3.200 enfermeros y enfermeras menos trabajando en todos los servicios de, de nuestros hospitales. Quien piense que eso no tiene
3: repercusión asistencial o quien lo diga está mintiendo deliberadamente. Hasta donde lo permita el presupuesto, decía el presidente de la Junta, Juan Moreno, se va a reforzar la sanidad en Andalucía, pero lo escuchábamos hace unos instantes, no hay varitas mágicas. El presidente de la Junta que inauguraba la pasada tarde junto al alcalde de Sevilla, el líder del peso de Andalucía, Juan Espada, en la escultura de homenajes sanitarios y profesionales esenciales durante la pandemia que daba pendiente la ciudad de Sevilla y ya se ha inaugurado ese monumento. Moreno ha celebrado que toda Andalucía esté ya en nivel cero, pero ha pedido que no se baje la Guardia, poniendo como ejemplo el preocupante repunte de casos en países vecinos. Y hacía un llamamiento encarecido a los andaluces que todavía no se han vacunado.
4: Un por favor. Un por favor a esos 580.000 andaluces que todavía no se han vacunado nuestra comunidad autónoma por decisión personal. Yo quiero que recapaciten, primero por ellos, porque pueden evitar un sufrimiento personal, incluso la pérdida de una vida. Pero ya no solamente por ello, por ello, por todos, por el conjunto de la
3: sociedad. Le pido en que recapaciten y vayan a vacunarse la inauguración del monumento a los sanitarios en la capital hispalense que no ha estado exenta de polémica. El
6: Partido Popular Andaluz ha criticado el mensaje que el PSOE publicaba en su cuenta de Twitter horas antes del acto, un mensaje en el que relacionaba la decisión de la Junta de no, de no renovar a 8.000 trabajadores sanitarios con este homenaje. Desde el PP aclaran que Sevilla era la única capital andaluza sin monumento a los sanitarios a causa de la indefinición y el retraso por parte del Ayuntamiento hispalense gobernado por los socialistas a la hora de elegir día y lugar.
3: Y hoy, hoy viernes, el presidente de la Junta va a continuar la ronda de reuniones con los presidentes autonómicos para abordar el sistema de financiación. Es el turno hoy, va a recibir en Santelmo a su compañero de partido, al gallego Alberto Núñez Feijón. Decía Moreno, este jueves en Televisión Española negaba que ambos defiendan modelos autonómicos enfrentados. Andalucía, recordamos, que quiere hacer valer su peso poblacional en ese sistema de financiación autonómica, pero esta baza no favorece los intereses del presidente de la de Galicia.
4: En el reparto de los recursos, pues eso ya lo hablaremos. Primero vamos a reformar el modelo. Como es todo cuantificable, pues se cuantifica cuánto cuesta los servicios en cada comunidad autónoma por razones de población, por razones de dispersidad, por razones de envejecimiento y se compensa. Pero lo que no podemos estar es con un modelo que es obsoleto y un
3: modelo además que nos está generando perjuicio, no a los gobiernos sino a los ciudadanos. Moreno que también decía que espera que el PSOE sea valiente, que apoye los presupuestos de la Junta para el año que viene dice que está dispuesto a ceder para llegar a acuerdos y pide la misma actitud a los socialistas. Acuerdo ha habido ya se lo venimos contando entre PP y PSOE para renovar Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y Agencia de Protección de Datos. El Constitucional renueva cuatro miembros. Se incorporan Inmaculada Montalbán, que fue Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. También propuesto por el PSOE Juan Ramón Saez Valcárcel por parte del PP se suma al Constitucional la hasta ahora presidenta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional Concepción Espejel que fue recusada junto al actual consejero madrileño Enrique López para evitar que formara parte del tribunal que juzgaría el caso Gürtel se incorpora también a propuesta del PP Enrique Arnaldo el defensor del pueblo se lo venimos contando va a ser el exministro de educación Ángel Gabilondo eh, también va a estar a su adjunta, Teresa Jiménez Becerril a propuesta del Partido Popular. La Agencia Española de Protección de Datos será dirigida por Belén Cardona Rubet. A este acuerdo a esa renovación en el Tribunal Constitucional y en otros órganos se han producido ya, Olga, las primeras reacciones
6: El portavoz del PSOE en el Congreso Héctor Gómez ha celebrado el acuerdo. No ha querido comentar el claro peso político de algunos nombres que se incorporan al Tribunal Constitucional aunque sí ha destacado las Datadas trayectorias de los elegidos.
0: Estamos hablando de, de perfiles de reconocido prestigio... ...de una trayectoria importante... ...que desde luego van a aportar valor añadido... ...conocimiento, experiencia... ...y de esa perspectiva creo que el, los perfiles que se incorporan... ...van a, van a sumar y, y van a conformar un, un... ...digamos que una renovación con todas las garantías... ...que necesitamos en este momento".
6: En el mismo sentido se pronunciaba la portavoz popular Cuca Gamarra. De
7: que tanto los candidatos del Tribunal Constitucional como del Tribunal de Cuentas fueran perfiles profesionales y técnicos de reconocido prestigio, se materializan en este acuerdo. Y por tanto nos damos por satisfechos porque sin duda alguna ese compromiso que el presidente Casado había asumido con los españoles se ha convertido en una realidad.
3: Y el ministro de la Presidencia ha confirmado que el gobierno mantiene abierta la negociación sobre los presupuestos con Bildu, pese a esas declaraciones de Otegui, en las que reclamaba a cambio de su apoyo la escarcelación de presos de ETA. Granada, Félix Bolaño ha dicho que negociarán con todos los partidos dispuestos a respaldar el crecimiento económico. Lo
1: importante de los presupuestos es que seamos capaces de aprobarlos porque son buenos para España y
5: por supuesto no está su aprobación en absoluto, ni su negociación está en absoluto relacionada con ninguna otra materia, más allá de lo que es el interés general y lo que es una recuperación justa que queremos poner en marcha a través de estos presupuestos. Y el Ministerio de Agricultura y
3: las Comunidades Autónomas van a seguir negociando el plan estratégico de la PAC. Andalucía representa el 36% de la renta agraria nacional, supone la tercera parte de los perceptores de estas ayudas. Un argumento que la consejera de Agricultura planteaba en la reunión de este jueves con el Ministerio para Defensa. Además, que se amplíe el número de ecoesquemas, ya saben, aquellas ayudas que se otorgan a las prácticas beneficiosas con el medio ambiente. Confía, Carmen Crespo, en que se pueda conseguir en las sucesivas reuniones que se lleven a cabo.
6: Hemos pedido más ecoesquemas que reflejen la diversidad productiva de Andalucía. Esto no es una cuestión política, esto es una renta para nuestros agricultores y ganaderos. Y teniendo en cuenta los costes de producción que en este momento tienen por la energía, la subida de la energía, por la sequía, no podemos ahora mismo lastrarle las oportunidades a través de minimizar su aportación de la PAC.
3: Y acuerdo entre Estados Unidos y los principales países europeos, entre ellos España, para la supresión de aranceles a los productos comunitarios. Un acuerdo que contempla que España y el resto de países mantengan sus impuestos digitales nacionales. Aquí la conocida como tasa Google hasta que entre en vigor el acuerdo sobre fiscalía de empresas al que se llegó en el seno de la CDE, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2023. Y uh, también hemos eh, hablado y vamos a hablar de esos peajes en las autovías, esa decisión del gobierno de implantarlas a partir de 2023. 24, el presidente de la Junta lo entiende como un error, le reprocha además al gobierno que intente imponer una medida de ese calado sin diálogo. Los transportistas rechazan el peaje, consideran que este pago perjudica a un sector que ya sufre por el incremento del combustible. Eh, no hacía falta de la idea que nos impusieran eh, el pago por uso, como si los transportistas no pagásemos ya el, en el combustible,
4: que el 60% de, de, del, del precio del combustible son impuestos, eh.
0: Entonces, eh, sería una traba más La mañana de Andalucía Oye, Harry ¿Sabes que ya puedes descargarte la nueva app De Canal Sur Radio? ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenberg? ¡Ole, su primo! ¡Ahora mismo me la
1: En la nueva app de Canal Sur Radio Harry
5: 6 y 28 minutos, vamos ya con un avance de la información del deporte con Antonio Camaño. Partidazo europeo en el Estadio Benito Villamarín con reparto de puntos entre el Betis y el Valle de Berkusen, con dos equipos que buscaron con intensidad la portería contraria. De nuevo con muchas rotaciones de Pellegrini, pero sin notarse en cuanto al rendimiento sobre el terreno de juego con un Betis que hizo disfrutar a los 40.000 aficionados que se dieron cita en el Estadio Verdi Blanco. Se adelantó el conjunto bético con un gol de Borges Iglesias desde el punto de penalti, pero empató rápidamente el conjunto alemán para poner el definitivo 1-1 a -1 en el mar Pelegrini, Pellegrini, el entrenador bético dice que el resultado fue justo. Fue
4: un muy buen partido con dos equipos que jugaron muy bien en términos generales un muy buen partido y un punto que me parece justo para ambos equipos
5: La clasificación sigue igualada entre el Bayern Leverkusen y el Betis con siete puntos ambos y parece claro que con este resultado los dos equipos se van a jugar la primera posición del grupo y mala suerte para Requi que tendrá que parar por la lesión que sufrió en Liga de Campeones ante Lille justo en el momento que mejor se encontraba desde que llegó al Sevilla. El central fue el sustituto de Koundé en el partido ante el campeón francés y ahora se le presenta un problema importante a Jules Lopetegui de cara a la jornada de este fin de semana porque tampoco está asegurada la presencia del central francés y tuvimos jornada de segunda división en el día de ayer el Almería consiguió una victoria de mucho valor ante el filial de la Real Sociedad 3 a 1, se pone líder con un espectacular Sarik que ha dado dos asistencias, ha marcado e incluso salvó un gol y hoy se abre la jornada del fin de semana, el Granada lo hace enfrentándose a Osasuna después de casi tres semanas sin competir y con la sensación positiva de los tres puntos que se ganaron al Sevilla. Domingos Duarte e Isma Ruiz serán bajas a largo plazo para el Granada.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Andalucía son las seis y media de la mañana Y a esta hora vamos a dar cuenta de los titulares que contienen la actualidad del día las protestas sindicales para la continuidad de 8.000 sanitarios se van a repetir.
3: Este jueves ha habido concentraciones en las ocho provincias. Salud defiende que en noviembre habrá 12.000 contratos más que a principios de la pandemia y que no se despide a ningún médico.
0: Concluye en Sevilla el ciclo de homenajes a los sanitarios y profesionales esenciales durante la pandemia. La
3: octava cultura del aplauso eterno luce ya en Sevilla. El presidente de la Junta presente en el acto ha pedido por favor ya a los 580.000 andaluces que no se han vacunado que lo hagan.
0: La incidencia acumulada sube ocho décimas en Andalucía hasta los... 30,6 casos. Salud
3: informa de 5 fallecimientos y 307 nuevos contagios. La tasa nacional se queda en 43 puntos con una décima más. El consejero de Salud insiste en que la mascarilla va a ser muy necesaria durante el invierno.
0: PSOE y Partido Popular acuerdan renovar 4 de los 5 órganos constitucionales con mandatos caducados. Solo queda pendiente el Consejo General del Poder Judicial. Entre
3: los nuevos cargos hay dos mujeres andaluzas. La diputada del PP por Sevilla, Teresa Jiménez Becerril, que será la adjunta, al defensor del pueblo y la magistrada inmaculada Montalbán. Medalla de Andalucía que ocupará uno de los cuatro cargos renovados del Constitucional.
0: Los líderes de la Unión Europea aplazan las decisiones sobre el precio de la energía hasta diciembre. La
3: luz se mantiene hoy por noveno día por encima de los 200 euros. Va a costar 203 de media con un máximo de 255 entre las 9 y las 10 de la mañana. La franja más barata ya ha pasado ha sido de madrugada.
0: Andalucía pide más ecoesquemas en el nuevo modelo de la PAC. Esto es, ayudas a las prácticas beneficiosas con el medio ambiente. Ahora solo
3: se incentivan ocho prácticas y hace falta más. Por ello, la consejera de Agricultura pide al ministro que se amplíen y que se adapten a nuestra diversidad de cultivos. España debe remitir su plan a Bruselas antes del 31 de diciembre.
0: Nada se sabe de los 15 náufragos desaparecidos hace una semana.
3: Salvamento marítimo ha hallado un segundo cadáver de la patera hundida el domingo con 12 personas en la costa de Almería.
0: La escritora linense afincada en Cádiz, Carmen Gil, medalla de oro internacional de libros infantiles latinos en Estados Unidos. Tiene
3: más de 130 libros publicados que se han traducido a más de 20 idiomas. En esta ocasión ha sido premiada por su libro Doña Hortensia.
0: Esta noche se celebra en Oviedo la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. El
3: chef José Andrés, los
0: desarrolladores de las vacunas
3: contra la COVID y la activista por los derechos de las mujeres Gloria Steinen son algunos de los galardonados este año.
0: Hoy el Santoral recuerda la figura de Juan Pablo II, papa de origen polaco, como saben, tuvimos ocasión de ser testigos, muchos de nosotros y muchos oyentes, de su pontificado que duró del año 78 hasta el 2005, uno de los más eh, prolongados. Y tal día como queridos, hoy, no, 22 los... y populares, sí, sí, porque sí. él sacó, eh, sacó del Vaticano pues, eh, su misión a todo el mundo, ¿no? Sí. El Papa Viajero, que le llamaron. Sí, sí, sí. Bueno, pues fue, ¿no? De,
3: se celebra hoy el, el santoral porque fue un día como hoy el que empezó el, el pontificado,
0: Juan Pablo II. Ahí queda el recuerdo. Tal día como hoy, de 1883, el Metropolitan Opera de Nueva York abre sus puertas con una representación de Fausto de Gunot. monserrat caballé para que ustedes sepan sí, de dónde pone, sale nos pone a prueba víctor sabéis quién es quién está? pues monserrat caballé quién va a ser italia como hoy de 1970 llegaba al aeropuerto de barajas el primer boeing 747 jumbo adquirido por iberia y con qué nombre fue bautizado pues ahí tuvieron a ver, acierto. qué año me has dicho 70 1970 no, A ver. cervantes Ay. cervantes <risa> Ese nombre los bueno,
3: 70 podríamos temernos, lo peor. Sería <risa> <risa> que lo hubieran bautizado. Pero otro no me preguntaba, pero bueno,
0: pero antes sí. Eh, y la cita del día, que con esta concluimos ya eh, nuestro pequeño homenaje. Sí, porque
3: ya hoy se los entregan, así que ya tendremos que buscar a otra la
0: temática. A los premios Princesa Asturias. Hoy concluimos. Y dice así la cita del día. Si los hombres pudieran quedarse embarazados, el aborto sería un sacramento. Si yo os preguntara a quién ha dicho esto, seguro que no fallaríais. Gloria Steinen, premio Princesa de Asturias de la Comunicación y Humanidades. Recomendable y mucho su libro Mi Vida en la Carretera. Y ella ha sido una periodista, pero también una feminista activa en todos los planos y en todos los países y en todo el mundo.
3: Ella es una de las protagonistas de una serie sí. que se llama Miss América, lo digo, porque en esa frase, eh, esa frase ella la atribuye, o sea, la dice ella, pero la atribuye... ...a un hombre que la dijo... ...tengo que poner en pie... ...pero en algún congreso del Partido Demócrata... ...algún miembro del Partido Demócrata... ...lo sí. dice porque ella en una conversación recuerda y dice... ¿Quién dijo esa frase de que si el aborto dice, recuérdamela, que se me olvida siempre sí, las entrevistas? Sí. Pero era una pues recurrente en, que lo... Que en lo usaba, una entrevista sí. el otro
0: día lo decía, eh, ha, ha estado haciendo... Contra porque ha estado toda esta semana por aquí, por sí, España. Sí, eh, sí, se sí. ha venido con tiempo y ha hecho muchas entrevistas. Todo un icono, ¿eh, Para el movimiento feminista
3: y en, digo, en pues, Estados Unidos. si
0: los hombres pudieran quedarse embarazados, el aborto sería un sacramento. Gloria Steiner ella, pero, la utiliza, pero dice no sé, Carmen a ver, sí, que sí, sí, lo voy la sacó
3: de alguien. Es, lo usa ella, pero ella en la, en, bueno, al menos en la serie que no sí. sé si se respeta la realidad pero ella sí se la atribuye a, a alguien en algún congreso ¿no? que hacen sí. en, el, en el partido sí.
0: eh, Vamos ahora con el segundo repaso de la prensa, Beatriz Galeano, ¿qué has encontrado?
7: Bueno, pues portadas de perfil político hoy en los medios nacionales, el país, el PSOE acepta perfiles duros del Partido Popular para el Constitucional, se refiere a la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial, es el mismo tema que lleva en su titular el mundo, el gobierno y el PP se reparten en el Tribunal Constitucional con cuatro perfiles afines, similar también el tema en la vanguardia. Hay otro asunto en el país, los límites al alquiler no se aplicarán antes de la próxima legislatura. Y en portada también de este medio, un asunto sobre ciencia hallada células madres que generan neuronas toda la vida. Es un asunto que conocimos ayer, un tema que conocimos ayer y que pudimos leer con detalle. La portada del mundo, la foto de la portada de el mundo para un tema más social. Alma, la hija del volcán, es una fotografía de una niña que nació justo horas en después de que eh, se produjera, comenzara ese volcán en La Palma, desde que entrara en erupción. En la portada de ABC también política, el dilema de Batet, la presidenta del Congreso, cumplir con la ley o con los socios de Sánchez. En cuanto a la prensa andaluza, comenzamos con el ideal de Almería, porque este fin de semana es el primero sin restricciones, así que el ocio nocturno se prepara para ese fin de semana las discotecas podrán abrir hasta las 7 de la mañana. Hayan también dos cuerpos. Otros dos cuerpos de la patera naufragada. Esta semana ya hay una docena y también una docena de personas desaparecidas. En Málaga hoy más calor y poca lluvia pero torrencial. Proyecciones para 2040 según los expertos. Y foto de portada un 22 de octubre la playa de la Malagueta con numerosos bañistas. En el diario de Cádiz portada para el rezo por los desaparecidos en Trafalgar. Era una convocatoria que hacía el obispado de Cádiz en la playa de Barbate. En cuanto al ideal de Granada, un asunto judicial, primer juicio del caso Nazarí, yo no firmé ningún expediente, son palabras de Torres Hurtado, exalcalde, que niega haber influido en la tramitación del piso en el que viven. En el ideal de Jaén, empleados del sector de la construcción, que en esta provincia van a cobrar un 2,5% más el convenio no se firmaba desde 2008 y se va a aplicar con carácter retroactivo desde enero. Y el día de Córdoba, un asunto que aparece en toda la prensa de los Jolí. La Junta recomienda llevar la mascarilla hasta la primavera. En Huelva. Se preparan ya para una cita que comenzará a finales de noviembre, pero que será el mayor evento deportivo de su historia. El Mundial de Badminton en Huelva, que va a llegar a 600 millones de hogares. Eso sí, no se sabe si va a poder participar la campeona Carolina Mari.
0: Bien, pues son así las 6.39 minutos de la mañana. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
3: Había una vez un marquito chiquitito
0: que no podía navegar.
8: Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes el Corte Inglés Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros Con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en seis meses el Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación Consulta condiciones en
6: viajeselcorteinglés.es
5: La Diputación de Huelva apoya y dinamiza proyectos que generen riqueza y atraigan inversión a la provincia ...creando valor para Huelva y dando servicios a empresas y a nuevos autónomos. Desde la oficina Huelva Empresa apostamos por la promoción comercial de nuestras empresas... ...y mantenemos la apuesta por todos los sectores productivos. En
0: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado... ...tienes el repaso a la actualidad de la mañana con la sobremesa más divertida y picante...
2: Canal Sur Radio.
3: 7 menos 20 minutos de la mañana en el Consejo Europeo que se celebra en Bruselas. Se debate hoy sobre migraciones, agenda digital y la evolución de la pandemia. En la víspera, el precio de la energía ha centrado los debates antes del encuentro. El presidente del Gobierno se ha reunido con el presidente del Consejo, también con la presidenta de la Comisión y les ha trasladado a ambos, a Charles Michel y a Ursula von der Leyen, la urgencia de adoptar medidas conjuntas ante esa escalada de precios de la energía
4: gustaría, insisto, que fuéramos más rápido, pero también estos son los tiempos de Bruselas y, 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 en fin, desde luego nosotros lo que vamos a hacer es tener una actitud lo más constructiva posible, porque realmente este es un problema que importa y mucho a la economía europea, a los ciudadanos y a la industria. Y el gobierno de España, desde luego, está tomando muchas medidas a nivel nacional, pero necesitamos también del complemento europeo.
3: El Consejo Europeo terminaba esta noche el debate de la luz sin acuerdo. Los líderes de los 27 han cerrado un texto común sobre cómo afrontar la crisis energética, pero sin ninguna acción concreta, como pedía España. Recomiendan a los países que requieren medidas urgentes que rebajen impuestos y que ofrezcan ayudas a los hogares vulnerables y a las empresas. También urgen a la Comisión Europea a estudiar los mercados de gas y electricidad y a considerar con prontitud medidas a medio y largo plazo para que la energía sea asequible. El Gobierno español y Dice que está satisfecho con ese texto de conclusiones porque sus demandas se van a seguir debatiendo la semana próxima en una reunión de ministros de energía y también en una nueva cumbre que se va a celebrar el próximo mes de diciembre. Hoy el precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista va a bajar un 2,1%, se va a situar en 203,203 203 euros y medio el megavatio hora, entre las 9 y las 10 de la mañana será el precio más caro, 255 euros el más más bajo se registrarán entre las 4 y las 5 de la tarde. Y Francia va a pagar un bono de 100 euros, a quienes ganen menos de 2.000 euros netos mensuales, precisamente para paliar la subida de los carburantes. Se van a beneficiar de ello 38 millones de franceses. Una ayuda que llega en medio del creciente descontento público por la crisis energética mundial. Francia ya vivió en 2018 el estallido de los chalecos amarillos contra el aumento del precio de, lo combusti de los combustibles. El anuncio lo hacía el primer ministro hace unas horas. Que nous allons.
2: Vamos a dar una indemnización de 100 euros a los franceses que ganan menos de 2.000 euros netos. ¿Por qué ponemos el límite en 2.000 euros? Porque eso es lo que se llama salario medio, es decir, hay tantos franceses que ganan por debajo de
3: 2.000 como por encima. El alza de los precios de la energía está ocasionando un sobrecoste de 753 euros a las familias. Son cálculos que hace la Organización de Consumidores que también advierten de una subida de precios para una de las épocas de mayor consumo como es la Navidad. La luz, los transportes, los combustibles, todo ello va a estar detrás de esa subida de precios. Los costes de producción ya saben quién los paga finalmente, es el consumidor. La inflación al 4%. ...ya se empieza a notar en la cesta de la compra... ...la industria alimentaria advierte del traslado de sus costes de producción... ...a los lineales de los supermercados... ...y los consumidores pues tienen, tenemos poco margen de actuación... ...lo dice José Carlos Cutiño de la OCO.
5: Si tenemos que gastar más en la cesta de la compra... ...tenemos que gastar más en suministros esenciales como el eléctrico... ...pues al final lo que se va a contraer son esos otros gastos... ...que no son absolutamente imprescindibles... ...gastos que pueden ser de ocio, de viaje, de, de, de compra...
3: Los delitos contra la libertad sexual hacia los menores ha subido un 16% en Andalucía. Así lo recoge la memoria de la Fiscalía General de 2020 que se presentaba este jueves en el Parlamento. La Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárraga, ha señalado que es un dato muy alarmante que preocupa a la Fiscalía y que pone especial atención en las consecuencias que tiene el uso indebido de las redes sociales.
6: Es una falta de
8: formación también en los menores. Los fiscales de menores aprecian la mayoría de ellos en sus memorias la facilidad que tienen y la parte negativa que puede reflejar las redes sociales en
6: los temas de, de la libertad sexual
8: malinterpretada.
3: En Cádiz, la Guardia Civil investiga a dos menores acusadas de vejaciones a una mujer con discapacidad. Mientras una quemaba el pelo de la mujer con un mechero, la otra lo grababa todo. Después le raparon la zona quemada con una maquinilla de afeitar un vídeo que difundieron entre sus amigos. Los hechos ocurrieron en Conil, en el domicilio de la víctima, aprovechando la confianza que tenía con la familia. Se trata de una mujer de 65 años con un 72% de discapacidad mental, un caso que ya está en manos de la Fiscalía de Menores. Además, en Ecija, en Sevilla, la policía ha detenido a cuatro personas por explotación laboral de inmigrantes y ha podido liberar a una treintena de ellos. Los tenían en condiciones de esclavitud en fincas agrícolas. La mayoría habían llegado en patera a Gran Canaria y de allí a Sevilla, al barrio de La Macarena, y eran captados por esta red, según ha detallado la portavoz policial Macarena de La Palma, que ha explicado que les obligaban a trabajar hasta 14 horas sin descanso y sin comida
6: una organización criminal compuesta por cuatro personas dedicada de manera organizada y jerarquizada a captar y controlar a personas en situación desfavorecida para su explotación en labores agrícolas. Las víctimas eran inmigrantes en situación irregular que trabajaban en jornadas maratonianas sin ningún tipo de derecho laboral y vivían en condiciones deplorables.
3: En la costa de Almería ha sido hallado este jueves el cadáver de una persona frente a Mojácar. Las coordenadas en las que se ha producido el hallazgo indican que es uno de los 12 desaparecidos en el naufragio de una patera el pasado domingo. Ya saben, el miércoles se ha encontrado otro cuerpo en las playas de Las Negras en Níjar. En la costa de Cádiz, ni rastro de las 15 personas que permanecen desaparecidas de la patera que naufragó al oeste del Cabo de Trafalgar la pasada semana. El temporal de viento de los dos últimos días hizo que se suspendiera la búsqueda hasta el momento se han recuperado 10 cadáveres y rescatado a tres supervivientes. Y en la isla de La Palma, las dos coladas que obligaron el miércoles a nuevos desalojos han confluido en una sola. Forman un muro de lava de dos metros de altura que acecha ahora más edificaciones de la laguna. De este núcleo poblacional en su camino hacia el mar. Puede sepultar el barrio entero, puede bordearlo y causar menos daños. Es lo que avanza el director técnico del Plan de Emergencia Volcánica. Miguel Ángel Morcuende
1: En consecuencia, el problema que podemos tener y es por lo que se tomaron medidas es que la colada salte hacia la próxima cuenca y termine bajando por lo que es la carretera hacia la costa
3: unos desconocidos han rescatado, por cierto, los perros atrapados en un estanque rodeado de lava en la palma, se autodenominan el equipo A y han dejado una pancarta en la que informan de que los perros están bien y un vídeo con la sintonía de la mítica serie de televisión. Y les eh, contamos eh, también... Que esta pasada tarde, la pasada tarde de este jueves, los hombres en el foro Hombres por la Igualdad, centenares de manifestantes marchaban por las calles del centro de la capital hispalense. Los hombres también muestran su compromiso con la batalla frente a la violencia machista y por la igualdad. Su voz es imprescindible para concienciar. ...a el del problema, implicarse en la solución y evitar lo que llaman el silencio cómplice... ...así lo explica el portavoz de ese foro de Hombres por la Igualdad, Santiago Fernández.
1: Y dar un paso al frente para decir al colectivo en general de hombres... ...que la violencia no es tolerable y no solo que no es tolerable... ...sino que el silencio de los que nos llamamos normales o normalizados... ...lo que está haciendo es hacer complicidad con la, con la violencia.
3: Y la procesión extraordinaria Camino de la Gloria... ...para celebrar el centenario de la Agrupación de Cofradías de Málaga... sacará el próximo día 30 de octubre... ...16 tronos a la calle, 10.000 cofrades... ...participarán en este evento... ...que llenará los hoteles de la ciudad... ...se calcula que más de 250.000 personas... ...contemplarán la magna... ...en algún punto del recorrido
5: oficial. Está en es los espacios más amplios de la ciudad del recorrido... ...que es el Alameda, la Marina y Parque... ...y va a permitir que aunque haya mucho público pues tenga la posibilidad, porque no va a haber tribunas, va a haber solamente sillas a pie de calle y todo el público va a tener la posibilidad de moverse bien en todo ese espacio. Este viernes se
3: celebra la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Antes a mediodía los reyes acompañados de la, de la Princesa de Asturias y de la infanta Sofía van a rezo recibir en el hotel la reconquista a todos los galardonados. Y más premios el que ha recibido la escritora linense afincada en Cádiz Carmen Gil, premiada en Estados Unidos por su libro Doña Hortensia. Han pasado 20 años desde su primera obra, Un fantasma con asma, al último me aburro como un burro. El ...el camino ha estado triunfado tri, de premios y reconocimientos... ...y alcanza una nueva dimensión con la medalla de oro internacional... ...de libros latinos en Estados Unidos... ...uno de los premios más importantes de literatura infantil... ...al que ni siquiera sabía que se había presentado.
8: Ha sido una
6: sorpresa enorme... ...entre otras cosas porque yo no me había presentado... <risa> ...fue la editora la que presentó mi libro... ...y cuando me lo dijeron, bueno, daba salto de alegría...
3: Y el poeta madrileño Luis Alberto de Cuenca ha obtenido este jueves el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca. Si llegamos a las 7 menos 10 minutos, se quedan ahora con la información local.
6: En
2: la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón.
8: 16 grados de temperatura tenemos a esta hora de la mañana en Sevilla. Se nota que han bajado ligeramente los termómetros y se va a notar también este mediodía porque la máxima prevista para hoy es de 26 grados cuando ayer superamos los 30. A esta hora de la mañana se circula con absoluta normalidad. Las ventajas de salir temprano de casa Y les contamos también que la policía presentó ayer tarde Tres establecimientos en la calle Tajo Eso está en las inmediaciones del Benito Villamarín Y lo hicieron unas horas antes del encuentro Entre el Betis y el Bayer Leverkusen Por cierto, terminó con empate a uno en Un comercio de alimentación Y un depósito de bebidas Por vender alcohol a menores Y un bar por la venta de bebidas Para su consumo en la calle
4: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla Es posible, Revesan Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es. Revesan, transformando Sevilla.
2: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
8: Sevilla tiene ya la escultura que hay en otros puntos de Andalucía dedicada ...a los profesionales esenciales de la pandemia... ...principalmente a los sanitarios... ...dos manos con el gesto de aplaudir... ...está ubicada en el Parque de Magallanes... ...eso está cerca de la Torre Peli... ...es una obra de un metro setenta... ...pero se ve más allá... ...porque está situada sobre un pedestal... ...con estas manos ha dicho el presidente de la Junta... ...Juan Moreno, ...se recuerda los aplausos... ...y el agradecimiento que sentíamos durante el confinamiento.
4: Podamos plasmar los momentos que hemos vivido... ...en esta durísima pandemia... ...en los momentos más difíciles... ...la mayoría de la sociedad... Se... Se fundían en aplauso hacia nuestros profesionales y trabajadores sanitarios y hacia todos los trabajadores que han sido completamente esenciales en esta difícil, complicada y durísima pandemia que hemos vivido.
8: Sevilla ha sido la última ciudad andaluza en inaugurar esta escultura, obra del sevillano José Antonio Navarro Arteaga. El alcalde Juan Espadas ha agradecido el trabajo de todos los operarios que formaban parte de los servicios esenciales y se ha mostrado orgulloso de que esta escultura forme ya parte de la ciudad.
1: Es el reconocimiento a la unidad, a la cooperación y a lo mejor de nosotros mismos en el peor momento. Se incorpora al paisaje urbano de la ciudad de Sevilla, pero se incorpora también a aquellos lugares en los que eh, los sevillanos y sevillanas pasearán, recordarán y sin duda también darán testimonio de lo vivido.
8: Una escultura de agradecimiento que se inauguró justo cuando los sindicatos aumentan sus protestas para pedirle a la Junta de Andalucía que renueve... Todos los contratos que el Servicio Andaluz de Salud hizo durante la pandemia para afrontar el COVID-4.500 en Sevilla. La Junta insiste en el esfuerzo económico que se ha hecho para renovar parte de esos contratos, pero los sanitarios piden que sean el 100%.
1: Esos
0: 8.000 puestos de trabajo ya estaban antes, desde 2008 ya estaban. Nos los vuelven a quitar. ...son eh, súper necesarios para la estructura de la plantilla...
7: ...va a afectar a todas las categorías... ...incluso aunque nos digan que la primaria va a estar reforzada... ...muy reforzada, es una primaria que ya venía muy mermada...
8: ...la policía local también fue fundamental... Durante la pandemia, el Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado en pleno abonar un millón de euros que todavía debía a los agentes por las horas extras y los turnos fuera de horario que hicieron durante el último año. La decisión ha contado con el apoyo de todos los grupos municipales, pero la oposición ha criticado el retraso en este pago. El portavoz del Sindicato Profesional de la Policía, Luis Val, sin embargo se muestra satisfecho.
5: Solamente nos queda agradecer tanto a la Delegación de Gobernación y Seguridad como a la Delegación de Recursos Humanos. Bueno, el esfuerzo que han hecho ha sido una cuestión larga, ha sido dura y esperemos que, bueno, que estas circunstancias se solucionen lo antes posible por el bien de todos.
8: Y en las últimas horas eh, se han registrado 40 nuevos contagios y ningún fallecimiento por COVID. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha destacado que en Sevilla se han puesto más vacunas que en muchas comunidades autónomas.
1: Nada más que Sevilla, a nivel de dosis, tienen más puestas, más vacunas eh, comunidades autónomas enteras, con más que todo Aragón, por ejemplo, más que toda Castilla-La Mancha, o más que toda Baleares, o más que toda Extremadura.
8: Y hablando de asuntos relacionados con la sanidad, les contamos también que el Hospital Virgen del Rocío tiene 23 unidades de referencia nacional. Tres se sumaron ayer y están dedicadas a distintos grupos de enfermedades raras o poco frecuentes. ¿Qué se entiende por una unidad de referencia nacional? Pues aquella que trata a pacientes de todas las comunidades autónomas de todo el país que son derivadas de otros hospitales. Una de las últimas unidades es la de angiodema hereditario. Su responsable, Estefan Zimbolec, ha señalado la importancia de contar con estas especialidades en hospitales como el Virgen del Rocío.
4: El beneficio de tener una, una unidad de referencia es que eh, podemos seguir y aportar a estos pacientes pues, nuevos tratamientos y facilitar el diagnóstico eh, precoz.
8: Este sábado, edición especial del Llamador. Desde las nueve y media de la mañana, en Rai Sevilla, el traslado del Señor del Gran Poder en su misión
6: a Tres Barrios Amate. Síguenos también por nuestra app y web desde cualquier
0: parte del mundo.
8: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur
1: Radio.
8: El Ministerio de Transportes ha aprobado el proyecto para la construcción del enlace entre la A4 y la S20. La idea es permitir la conexión con el sector urbano San Nicolás a Oeste. Este enlace va a facilitar todos los movimientos entre ambas carreteras sin tener que usar la vía secundaria, la A8008. Les cuento. El proyecto implica una reforma integral del actual enlace que conecta la autovía A4 correspondiente a la carretera que viene del aeropuerto hacia Sevilla con la S20, la vía de circunvalación que rodea las barriadas de Pino Montano y de San Jerónimo. Y el Ateneo, el Ateneo ha presentado eh, cómo será la cabalgata de Reyes Magos. Mire, va a tener el mismo formato, el mismo recorrido y el número de carrozas 33 eh, que la última vez que salió a la calle. Trece de las carrozas son nuevas. Habrá una dedicada a la Torre del Oro. El director artístico de la cabalgata, Jesús Corral Zambruno ha explicado cómo serán las carrozas de los Reyes.
1: Su Majestad de los Reyes que van a venir en tres grandes carros de estos carros famosos que vemos en las fuentes como las Cirveles o la de la Puerta Jerez esos carros mitológicos pues van a venir en esos, en esos carros grandes grande gigantes
8: Bueno, que los reyes salgan a la calle de nuevo en la tarde del 5 de enero y se ha inaugurado oficialmente el Hotel de Cinco Estrellas de la Plaza de la Magdalena es el primero de esta categoría que la cadena Radisson abre en toda España el director Chema Rechea explica la apuesta que la cadena Radisson hace por Sevilla
0: Traemos lo mejor de, de nuestra marca tenemos
4: la
5: categoría Premium uh, Collection, la categoría 5 estrellas. Este hotel eh, pues, a una arquitectura, a diseño de vanguardia y soluciones sostenibles en, en un emplazamiento tan único y céntrico como la Plaza de la Magdalena, Lora del
8: Río, la localidad de Lora del Río ha sido el escenario de un simulacro regional Respuesta 21. Esto es un ejercicio de inundaciones en la ribera del Guadalquivir. Se movilizaron 170 efectivos de emergencia entre cuerpos de seguridad, sanitarios y la, uni, la, la unidad militar de emergencia para realizar la operación de rescate y evacuación que se llevaría a cabo si hubiera realmente una inundación en Lora.
4: Está pensado solamente para aquellos que tienen riesgo por inundaciones, que no son todas. ¿Eh? efectivamente Lora reúne unas condiciones por el muro de defensa, por las lluvias por los, los tubos que comunican el muro de defensa con el río donde efectivamente estas circunstancias se pueden dar
8: Lo de Roda ayer fue un, un simulacro pero perdón, lo de Lora fue un simulacro, pero en la Roda de Andalucía a principio del mes de septiembre llovió hoy además de verdad. Va a recibir este pueblo en la próxima semana 27.000 euros de ayuda por las dos tormentas de principios de mes, dos danas que causaron destrozos en fincas agrícolas, viviendas, mobiliario urbano y espacios infantiles de la localidad. El primer teniente alcalde, Juan Jiménez, ha explicado a Canal Sur Radio que la celeridad en la llegada del el dinero para las ayudas es fundamental en estos procesos.
5: La verdad que no tuvimos tregua. El día 1 de septiembre una fuerte granizada sobre todo el municipio, causando importantes daños tanto dentro del casco urbano como por supuesto a los agricultores en la finca de cultivo de, de aceitunas. Y bueno, y el día 15 fue
4: por aguas torrenciales, donde literalmente en algunos sitios de la localidad... Pues a los
5: vecinos les llegó el agua al cuello.
8: Les contamos también que la policía ha detenido en Écija a cuatro personas por explotación laboral de inmigrantes indocumentados y ha podido liberar a una treintena de ellos. La mayoría habían llegado en Patera a las palmas de Gran Canaria y de allí a Sevilla, al barrio de la Macarena, donde eran captados por esta red. Y un menor ha sido detenido y otros dos están siendo investigados por fíjese qué hacían, obstaculizar con colchones y sofás las vías del tren a su paso por Weber, interrumpieron el tráfico de varios trenes de pasajeros y uno por cierto que llevaba mercancías peligrosas